0: las 4 de la tarde y 30 minutos, ya es jueves estamos con los compañeros del orden mundial repasando pues, ¿Qué pasa más allá de nuestras fronteras? Hoy tenemos un día bastante cargadito porque esta semana el mundo está muy revuelto, así que vamos a hablar un poco de todo, un poco de la política migratoria de la Unión Europea, del giro autocrático en, de Turquía, en fin, muchas cosas. Voy a saludar primero a Eduardo Saldaña y Blas Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Que os habíamos puesto falta ¿eh? la semana pasada, que estabais eh, en Panamá, estabais eh, por motivos de trabajo fuera, así sí, que no sí. tuvimos el orden mundial.
2: Nos tuvimos que ausentar, pero ya estamos aquí de vuelta.
0: Qué bien, bienvenidos seáis. Pero las preguntas de los oyentes se nos están acumulando, así que si os parece, vamos a por ellas. Vale. La primera pregunta que nos ha llegado al WhatsApp de Helo tiene que ver con Polonia y con las restricciones de libertades del colectivo LGTB en el país.
1: He estado leyendo últimamente que en Polonia están creando como unas zonas libres de de gays, y era para que me explicarais un poco qué es exactamente eso y cómo es que lo permite la Unión Europea, porque me suena a cosas del pasado y me da como bastante cosa.
2: Pues,
0: ver, ¿son cosas del pasado o no parece?
2: A ver, la, el tema es que es una pregunta muy buena y de la que se está hablando poco en España y eso que algunas de estas cosas y argumentos que se están escribiendo allí en Polonia nos pueden sonar un poco. Desde hace ya unos cuantos años, aunque en 2009 fue un año importante, el movimiento anti-LGTB ha ido tomando mucha fuerza en el país. Las elecciones del año pasado eh, le dieron mucha más, más potencia a este movimiento porque el partido del gobierno no dudó en ponerse de lado y apoyar indirectamente, aunque algún político sí que lo apoyó más abiertamente a este tipo de, de discursos que les favorecía en las elecciones se vieron manifestaciones contra gays contra lesbianas contra el derecho de contraer matrimonio en muchas se le hacía alusión a la pedofilia y a, a los homosexuales que eso también nos puede ir viniendo a la cabeza y ante el creciente miedo a esa influencia esto lo pongo en, entre comillas del colectivo LGTB varias ciudades en Polonia especialmente en la región del sudeste han decidido declararse zonas libres de ideología LGTB y estos políticos ...y movimientos afirman que el colectivo LGTB pretende adoctrinar a los menores y acabar con la idea de familia, la idea de familia que ellos tienen, claro. Y aclaremos, pues, por supuesto, para que este oyente se quede tranquilo, que estas declaraciones no son vinculantes. Todas las personas tienen legalmente derecho, en Polonia pues no tienen ningún tipo de restricciones, pero el problema son las implicaciones que este tipo de movimientos y discursos tienen en un país en el que el menos del 49% de la población piensa que las personas LGTB deban de tener los mismos derechos que los heterosexuales. Y en cuanto a la Unión Europea la Unión Europea sí que está presionando al gobierno polaco para que cambien o prohíban o de algún modo tomen medidas con este tipo de discursos. Pero el problema es que no pueden hacer nada mientras no haya una medida legislativa o venga de parte del gobierno. Por ahora son movimientos, discursos que se están fraguando uh -huh. en, en ese país con un catolicismo tan potente.
0: Uh -huh. Hace unas semanas comentábamos también en el orden mundial la polémica con la posible ampliación de la zona económica exclusiva de Marruecos y cómo podía afectar ...a la soberanía española en las aguas de las Islas Canarias. Bueno, pues un oyente nos manda esta pregunta por otro asunto similar... ...pero esta vez con Argelia. Estoy viendo que hay mucho revuelo en redes con el tema de la invasión de Argelia... ...a un parque natural en La Cabrera. Y yo quería saber hasta qué punto es esto verdad, qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, la verdad es que ha habido mucha desgeversación y también bastante exageración... ...con esta historia, ¿no? La oyente lo dice... Eh, invasión a la cabrera. Vamos a ver. Esto, de hecho, lo he leído, eh, el titular es literal, Argelia invade cabrera, lo he, lo he leído en El Mundo, un periódico bastante importante, que ha caído, eh, como digo, en exagerar demasiado el tema, ¿no? Porque el titular puede llevar a engaño. Podríamos pensar que Argelia ha hecho algo así como lo que hizo Marruecos en Perejil, ¿no? De, llevar allí tropas o algo así y nada más lejos de la realidad. Eso es, eso es mentira. Argelia no ha invadido nada. Eh, sin embargo, por ejemplo, otros medios, como El País, el ABC o el Español, han titulado esta historia de una forma un poquito más sosegada, que viene a ser algo así como Argelia ha amplía de forma unilateral sus aguas territoriales y, digamos, que coge parte de las aguas de Cabrera, que es una isla española del archipiélago balear, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues como explicamos en el caso de Marruecos y las Canarias, que tú comentabas, Carmen, los países costeros tienen, además de lo que es la costa del país, evidentemente, lo que se llama una zona económica exclusiva, que son aguas de su territorio, digamos, ¿no? Bajo unas eh, determinadas eh, circunstancias, esas aguas se pueden ampliar, y a menudo lo que pasa es que esa ampliación entra en colisión, entra en conflicto con las aguas de otro país que podemos tener enfrente, como pasa, por ejemplo, pues eso, Canarias con Marruecos o Cabrera con Argelia, ¿no? En cualquier caso, y esto es muy normal... Lo normal es que cuando haya algún conflicto, la ONU se sienta, media entre ambos países y decide quién tiene razón y hasta dónde puede llegar eh, el territorio, digamos, marítimo de cada país, ¿no? En este caso, eso es lo que ha pasado con Argelia. Simplemente han reclamado una ampliación de su agua territorial que afecta en, un, en una porción muy pequeñita a las aguas de Cabrera, el problema es que esas aguas son protegidas, pertenecen a un parque nacional y eso preocupa mucho porque cabe la posibilidad de que esas aguas pudieran ser sometidas a prospecciones para encontrar gas, ¿no? que preocupa mucho por lo que podría pasarle al parque. Pero bueno, básicamente no ha pasado de ahí. Argelia ha reclamado eso... Pero no ha hecho nada más, no ha invadido nada, no hay, no hay eh, barcos allí ni nada. Esto además fue hace dos años y, de, y el hecho de que no nos hayamos dado cuenta hasta ahora demuestra es no solamente que a lo mejor el gobierno está un poco despistado, sino que además no es tan importante, no es para tanto. Eh, y ahora lo que va a pasar es que Argelia y España van a tener que negociar y en ningún caso ya se va a quedar con aguas de Cabrera porque ya son españolas y no, son, y no nos las pueden quitar, digamos, ¿no? Así que bueno, en conclusión, algunos medios y también muchos tuiteros han hecho de esto algo demasiado exagerado, sí, sí, seguramente el perejil,
0: eh, claro, ¿no?
1: seguramente para llamar a los clics, ¿no? Para buscar clics o para llamar al nacionalismo, no sé muy bien, pero es una forma bastante responsable de causar alarma social y también desinformación, ¿no? Así que bueno, también para eso estamos aquí en Gelo para contar un poquito mejor <ríe> cómo funciona el mundo.
0: Saltemos a Asia Central porque también tenemos un oyente, Anselmo, que nos manda un audio desde Granada y nos pregunta por las elecciones en Azerbaiyán y qué es lo que ha pasado ahí.
2: Era para que comentaran qué ha pasado en las elecciones de Azerbaiyán, ya que fueron hace un par de semanas y ha ganado el partido que está en el gobierno desde 2003. Y los mediadores internacionales han dicho que ha faltado transparencia, ha habido duplicidad de votos y demás. ¿Qué opinión dais al respecto? A ver, pues la verdad es que podríamos resumir, es que yo le diría a Anselmo en plan, Anselmo, ha pasado lo que todo el mundo esperaba que pasara, pero bueno, podemos resumirlo como que han sido unas elecciones sorpresa en las que nada ha cambiado porque en diciembre, de, de, bueno, este pasado diciembre, el presidente de Azerbaiyán Aliyev, anunciaba que las elecciones se adelantaban nueve meses. Entonces hay que pasó? Que hubo un momento en el que algunas personas tuvieron algo de esperanza de que las cosas cambiaran en el país de que este presidente que lleva ya desde 2003, estuviera dispuesto a hacer algunas concesiones a la oposición y abrir un poquito más el país. Porque, bueno Azerbaiyán no pasa por su mejor momento el desempleo no para de aumentar, la gente está bastante descontenta, entonces pues se que preveía que hoy a lo mejor el presidente quiere cambiar un poco el rumbo y dar una nueva imagen. Sin embargo... Eh, las elecciones han sido más de lo mismo. El partido de gobierno, que lleva eso, tres décadas al frente del país, ha ganado 65 de los 125 escaños y el resto han sido repartidos entre pequeños partidos pero todos, todos muy favorables y afinos a, 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 al gobierno de Aliyev. Qué y,
0: curioso, ¿eh?
2: Claro, por supuesto. Hay oposición, pero son mis amigos. Entonces, bueno. Y luego, el objetivo final del presidente con este adelanto electoral, que es a lo que hay que ir, ha sido purgar a las figuras más discordantes, las que habían heredado de, de la época en la que mandaba su padre, que tenía una vinculación con con la administración anterior en cuanto al perfil y con esas elecciones Aliyev ha afianzado su poder y ha ganado más legitimidad para llevar a cabo esas reformas económicas
1: que se vienen planteando en el país en los últimos años. Claro, es que he pasado por encima de esto, pero Aliyev gobierna desde el año 2003 y antes que él gobernaba su padre. Claro, o sea, se supone es que es una república, pero se parece más a la república siria, el padre del poder al hijo o a Rusia, digamos, no. Son si países. La
2: gente vota Blas, la gente que, vota. Que se supone que, que tienen
1: una máscara democrática, pero que en realidad son eh, sí, sí, regímenes claro. autoritarios,
2: ¿no? Y entendamos que es como muchos repúblicas de sea central, mucho petróleo, gas natural, al final... se Una élite que, electo, que gobierna
1: y una gente que no, que no tiene capacidad
2: de influir en la política. Pues lo raro es que, que hubieran sido unas elecciones transparentes, que yo ya veo que con esto a lo mejor no entro nunca más en Azerbaiyán. No tenía una intención en el corto plazo, pero es un pero país que... zona no
0: grata del orden claro, mundial y pero sus es un, integrantes. Es un país
2: que suele tener eh, problemas con, con la calidad democrática.
0: Uh -huh. eh, a mí lo que me sorprende es que los oyentes tienen un nivel tremendo y nos hacen unas preguntas que a veces son de nota <risa> y nos dejan esos audios que además sí, se explican sí. también en el 638442081 e invito a que lo sigan haciendo. Bueno, vamos a nuestro tema central. Eh, la verdad es que hemos decidido que fuera la migración porque hay muchos elementos a valorar. Eh, está muy bien que además eh, el orden mundial los ponga sobre la mesa porque después en el gabinete a propósito de un informe que ha presentado hoy esta mañana justamente el CIDOP vamos a analizarlo más en profundidad porque una de las conclusiones a las que se llega es que eh, la migración es un tema mm, hiperpolitizado y muy polarizado también. Eh, la verdad es que hay una, un sustrato de racismo en todas las noticias que tienen que ver con la migración cuando eh, se las envuelve en, en, la, en discusión política, ¿no? Sin ir más lejos, además, ayer teníamos este atentado en Hanau en, el centro, en Hanau, en el centro de Alemania, con 11 personas creo que son las que han muerto en dos tiroteos, ¿no? Eh,
2: sí, sí, sí. De hecho, el caso de Alemania nos vuelve a mostrar que el terrorismo extrema derecha está muy presente en nuestras sociedades y que no tildarlo como tal es un grave error de hecho hemos visto a Merkel que hablaba de de cómo no podemos obviarlo y en Alemania desde hace meses viene fraguándose esto. Eh, un periodista que es Carles Planas, que fue corresponsal de, eh, del periódico en Alemania, hoy eh, ponía información en Twitter y, por ejemplo, en 2019 se denunciaron 187 crímenes islamófobos en Alemania y en los últimos 10 años los neonazis han cometido 10.105 crímenes violentos en el país. Es mm -hmm. decir, el terrorismo blanco sí que tiene una presencia en un país... Como Alemania, por ese fallo de, de lo que se conoce como el tabú alemán, del neonazismo.
1: Y además, por cierto, mucho más que el terrorismo yihadista. Ah, bueno, por supuesto. Al que se le da muchísima más atención en medios. Con, con razón también, pero que el terrorismo de extrema derecha está ahí, es eh, en muchos casos más grave que, que el yihadista en ciertos países y que parece que bueno, pues siempre hay algún desalmado, algún desquiciado mental, pero no, hay una ideología detrás que conecta todos esos atentados, el de, el de Alemania, también con los que hay en Estados Unidos, etc. ¿no? Sí.
0: Además, el número de muertos es altísimo, creo que son 11 muertos, uh -huh. la mayoría son de origen kurdo, por eso se, la Fiscalía Alemana está investigando eh, razones de racismo y de odio de la ultraderecha en ese atentado eh, que Angela Merkel ha calificado claramente cuando ha dicho que el racismo es veneno claro. o sea Más claro agua y, no Está señalándolo
2: Y no es casual que el presidente de la extrema derecha De la AFD haya dicho que el atentado terrorista No es ni de derecha ni de izquierda Que este hombre era un loco
1: yeah. claro, so, lo Un poquito antes. revelador
0: Bueno pues todos estos datos Vamos a ordenarlos a nivel jurídico Porque esta semana el ministro del interior Fernando Grande Marlaska en España Anunciaba que se seguirá trabajando En la prevención de la entrada de inmigrantes irregulares
2: Continuaremos mejorando la seguridad de nuestra frontera en Ceuta y Melilla con, en primer lugar, la puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de televisión, como venimos haciendo, con el incremento de la altura de la valla en un 30% y la sustitución de las concertinas, como ya estamos haciendo y son conocedores, por elementos que doten a la frontera de mayor seguridad pero sin ser cruentos.
0: Mm. Son medidas que se enmarcan en la nueva ley que se está preparando en materia de asilo para adaptar la legislación española a las directrices de Bruselas y que también están generando unos, una cierta, unos ciertos roces en el gobierno de, de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La Unión Europea está trabajando para asentar una política migratoria común entre todos sus socios y yo creo que sería interesante ¿no? que se armonizara, armonizara esa, esa política migratoria común porque estamos lejos de conseguirla.
1: Sí, aunque es curioso porque en el caso de España probablemente sería para restringirla. Hablamos de que desde 2015 la Unión Europea intenta eh, unificar esa política de asilo, el problema es que la política que, que prevé Bruselas o que apoya Bruselas es quizá más generosa de lo que querrían, por ejemplo, países como Hungría o Polonia, pero es más restrictiva, digamos que para llegar a un punto medio, que la que tenía España, que data de 2009, si no recuerdo mal, en un momento en el que España recibía muchísimas menos peticiones de asilo, ¿no? Ahora mismo España es el tercer país de la Unión Europea por detrás solamente de Alemania y de Francia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer eh, Bruselas? Y también, ¿qué es lo que va a hacer España para cumplir con esa legislación que, por por cierto, eh, la cumplimos también porque Bruselas nos ha amenazado con infracciones, incluso con llevarnos a juicio si no lo cumplimos. Cuando un país no cumple lo que Bruselas eh, legisla, digamos, pues puede caer en ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces, lo que va a hacer el gobierno en este sentido apunta, todo apunta, a que va a consistir, en primer lugar... En ampliar los motivos que motivan que te rechacen el asilo, es decir, a facilitar que, que te rechacen el asilo y también a dificultar, digamos, a poner más trabas para proteger a los que ya reciben el asilo en los centros de internamiento, ¿no? Y luego, además de, lo, de esta política de asilo, también estaba lo que comentaba el ministro en el audio, ¿no? Que es esta política de reformar las, las vallas de Ceuta y Melilla, que también, por recordar, es una de las fronteras más blindadas del mundo. Más blindada, por cierto, por, por ejemplo, que el muro de Trump, ¿no? Que a veces se nos olvida, pero es súper blindada la que tenemos aquí en Ceuta y Melilla, ¿no? lo que ha dicho el ministro y lo prometió ya en 2018 es quitar las concertinas aún no se sabe muy bien por qué se van a sustituir por algún método menos, eh, menos lesivo pero también en principio eficaz para detener a la gente en la valla van a aumentar la valla a una altura de 10 metros que son como tres pisos en un edificio eh, hagamos una idea de cómo es esa valla y luego también van a quitar una cosa que yo la celebro porque no conocía que esto existiera y me parece una salvajada porque tú sabías Carmen que tenemos en la valla a día de hoy instalado un sistema de expresores de gas pimienta no es que es una, además es una... de todo sí, sí además de todo lo que hay encima hay un sistema de aspersores de gas pimienta un regadío muy importante en España que, que por suerte lleva a desde, desde 2006 y nunca se ha utilizado porque, evidentemente, ah, habría sido. Nunca se ha, nunca se ha llegado a utilizar, está pero nunca se ha llegado a utilizar porque habría sido, evidentemente, muy peligroso para la gente que hubiera cruzado y hubiera sufrido ese ese sistema. no Pero bueno, en fin, eh, que quitan las que quitan el tema del gas pimienta, reforman un poquito la valla, pero en esencia va a seguir siendo muy complicado cruzar la valla de Ceuta y Melilla. ¿no? Mm
0: -hmm. Relacionado con esto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el exministro de Exteriores, Josep Borrell, anunciaba el otro día la puesta en marcha de una nueva operación para controlar la migración en Libia.
2: We are going to launch a new operation in the Mediterranean and we agree that this operation will have as a goal to implementation of the arms embargo imposed by the United Nations Security Council. Bueno, pues así anunciaba Borrell la nueva misión de la Unión Europea en las aguas del Mediterráneo. ¿Y eh, por qué hemos traído este anuncio? Porque tiene mucha relación con el tema que estamos tratando como tema central hoy. Porque si nos fijamos, eh, todas las declaraciones y mensajes que se han lanzado desde la Unión Europea estos días están centrados en que esta misión, eh, su objetivo principal, es el embargo de armas en Libia. De hecho, como acabamos de escuchar, el propio Borrell ha dejado bien claro que ese es el objetivo y no otro. ¿Qué ocurre? Que esto supone un gran triunfo para países como Italia, como Austria, que habían conseguido poner coto a la operación anterior, a la operación Sofía, porque consideraban que esta estaba hecha para ayudar de alguna forma a los refugiados, a los migrantes, y que ellos se veían muy afectados. Entonces, ¿qué ocurre? Al final, los países que se oponían a ella, eso como mencionábamos, Italia y Austria, han terminado aceptando el cambio en el enfoque de la misión, porque ya no se centra en acabar con el tráfico de personas, sino en su principal objetivo, el de aplicar el embargo de armas que había impuesto el Consejo de Seguridad. De nuevo, lo que vemos es un endurecimiento en la política migratoria de la Unión Europea. En este caso concreto, las misiones en el Mediterráneo con respecto a Libia, ponen en un segundo plano a uno de los grandes problemas que ha generado este conflicto, que es el migratorio. Entonces se pone por delante el, el embargo de armas y no se llega a definir bien qué va a pasar con todo ese tráfico de personas que hay que en Que va a seguir aguas. existiendo, que sigue siendo claro, un problema y que no abordamos de una forma clara. Y, y Por pasar, que al final lo que se asume y se está hablando es que de alguna forma se seguirá ayudando a esas barcas. Pero para que acepten países como Italia, como Austria, que tiene una línea, o Hungría, una línea muy dura con el tema migratorio, tienes que cambiar el foco. El problema es que ya estás cambiando el foco. ...y a ver qué pasa, a ver cómo rectificas ese cambio de foco. Uh
0: -huh. Aunque ya no esté en la Unión Europea... ...los británicos parecen compartir con, con sus <ríe> colegas de Bruselas... <ríe> Hay cosa que no cambian. ...la misma preocupación por la migración. El gobierno de Johnson ha anunciado estos días una nueva ley... ...que regulará el acceso al mercado laboral en el país y la verdad es que bastante durilla porque el gobierno pretende prohibir el acceso a los trabajadores no cualificados y a quienes no sepan hablar inglés, o sea si se quieren quedar con lo mejor de cada casa está visto, es una medida que recuerda a lo que ya se hace en otros lugares como Australia y que va en la línea de, de ese endurecimiento migratorio que estamos viendo no
1: pues sin ninguna duda, eh, es muy dura esta reforma, no lo que lo que consiste en un nuevo sistema, es un sistema de puntos eh, y digamos que cada cosa que consigas o cada cosa que tengas en tu currículum, pues te aumenta puntos y, te, y, y si los consigues todos, pues puedes entrar o no, ¿no? Eh, exige, como tú, como tú decías, imprescindible que los trabajadores lleguen con un contrato de trabajo ya eh, firmado y que además sea un, un contrato de trabajo cualificado y, además, que el nivel de inglés que tengan sea suficiente para ejercer ese trabajo. O sea, tienes que tener trabajo y poder hablar el inglés para poder trabajarlo, ¿no? Y luego, además, se premia también, por ejemplo, a quien cobre más de 30.000 euros, que es un sueldo bastante alto también para el Reino Unido incluso, para quien tenga un doctorado, por ejemplo, también, o para quien eh, ocupe un empleo en un sector eh, con necesidades o con escasez, por ejemplo, el de la sanidad, ¿no?, que siempre faltan médicos o, o enfermeros, ¿no? Pero bueno, es un sistema muy restrictivo y tiene dos consecuencias importantes. La primera es que favorece a países de todo el mundo que tengan trabajadores cualificados y quieran ir al Reino Unido. Por ejemplo, la India, que hasta ahora lo tenía más complicado y ahora, como tiene gente cualificada que sabe buen inglés, pues podrán entrar más fácilmente, ¿no? Más fácilmente que antes. Pero, sin embargo, perjudica a la gente de la Unión Europea. Eso que hacíamos muchos, o que ha hecho mucha gente en España, de irse a trabajar de camarero a Londres a ver qué cae, se va a acabar, porque ya no puedes ir a buscar trabajo allí y, desde luego, no puedes ir eh, a buscar trabajo sin contrato previo, ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido, hay perjudicados los eh, españoles o los europeos, salvo que luego se acuerde una cosa distinta en el eh, acuerdo de que se negocie entre Bruselas y Londres en los próximos meses, ¿no? Y otra consecuencia importante es, claro, lo que todo el mundo le pregunta al gobierno, incluida la oposición. ¿Qué pasa con los empleos no cualificados que también hay que cubrir? Claro,
0: efectivamente, que los, los reduce a los británicos. ¿Y, eh? que as, y
1: que hasta ahora se supone que, bueno, se claro. supone, hasta ahora cubrían sobre todo inmigrantes, ¿no? Porque los británicos, pasa en
0: todos los países.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con esos empleos? Lo que el gobierno ha dicho, con, con todo su cuajo, con perdón, es que hay un montón de gente que no está trabajando en el Reino Unido y que podría ponerse a trabajar para cubrir esos empleos. Pero bueno, a ver, ¿cómo convences tú a alguien que, por ejemplo, eh, lleva en paro de, en muchísimo tiempo, que a lo mejor trabaja en casa cuidando a un familiar que está enfermo, aunque no cobre...? O que tiene cualquier otro problema, que se tiene que poner a trabajar en un, en un empleo que no le gusta y que, y que está mal pagado, ¿no? Eso aún lo tienen que poner un poquito los británicos. Que antes un inmigrante con, los rafis, con el racismo que está bien claro. en el Reino Unido. Entonces, bueno, política restrictiva migratoria, que en principio va en favor de su electorado, el electorado de Johnson pero que a ver después cómo tragan y cómo a la sociedad británica ¿no? y a
2: bueno, ver cómo sí. re,
1: a ver cómo reacciona
2: Carmen en el sector empresarial que ya le está tirando las orejas a Johnson con esta medida claro, está diciendo relájate un poquito
0: efectivamente no pero además es que bueno no sé yo, yo lo veo lo veo complicado reducir solo a la inmigración cualificada que va a competir con los británicos por los empleos cualificados y deja solo a los británicos en los empleos no cualificados me parece un mensaje más allá de racista casi clasista ¿eh? mira lo que digo no sé, bueno, allá ellos ya se organizarán. Claro. Eh, la inmigración es un problema, desde luego. Vamos a, a analizar, aquí les hemos expuesto datos, pero vamos a analizar a, 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 vamos a hacer algunas reflexiones en el tiempo de gabinete después que vienen Juan Manuel de Prada, eh, Julián Casanova y Noelia Danet. Vamos con la revista de prensa porque hay otros temas y a ver si podemos contar alguna cosita más de, del mundo. No se está hablando mucho de ello, pero no queríamos dejar de hablar de algo que está pasando en el cuerno de África. ...que está sufriendo la peor plaga de langostas... ...que se recuerdan en años... ...parecen las siete plagas, ¿eh? ...países como Somalia, Djibouti, Eritrea... ...Etiopía, Kenia, Sudán del Sur... Uganda están... Eh, ...han declarado, no sé si le han llegado a declarar... ...la emergencia ante la amenaza de las plagas... ...que es que se está llevando la, todas las cosechas...
2: ...sí, Somalia y Etiopía... ...sí que han declarado emergencia nacional... ...y el resto están pidiendo ayuda porque... ...bueno, o sea, básicamente estamos ante... ...una potencial crisis alimentaria... ...en una de las regiones más pobres del planeta y más amenazadas por el hambre. De hecho, el director de emergencias de la FAO, Dominique Burrión, ha dicho que va a ser necesaria asistencia alimentaria en la región si no se toman medidas urgentes en semanas, prácticamente. Se han iniciado procesos de fumigación, pero ¿qué pasa? Que los países de, del cuerno de África no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a una plaga de esta magnitud. Entonces, desde la FAO se está haciendo un llamamiento internacional para pedir asistencia en la lucha contra las langostas porque si no, las consecuencias van a ser mucho peores. Porque para que los oyentes se hagan una idea, es la peor plaga de los últimos 70 años en Kenia y la peor de los últimos 25 años en Somalia y Etiopía. Entonces, el origen de este fenómeno, que es muy curioso, se lo contaba hoy a Blasia Fernando, está muy relacionado con los cambios climáticos que se están viviendo en la región del de, de Océano Índico y en la Península arábiga, porque los ciclones han cambiado los procesos y en los últimos años han favorecido el crecimiento de, de estos insectos. Y además, algo que no podemos obviar, y por lo que también traemos este tema, es el impacto que una crisis eh, humana como la que se puede la que puede ocurrir puede tener para la violencia y el terrorismo en esta región. Porque muchos de estos grupos terroristas se nutren de este tipo de situaciones para captar adeptos y al final
1: conseguir poder. Es decir, cambio climático que afecta a una región muy pobre del planeta que a su vez provoca conflictos e, e inmigración. O sea, es un ejemplo perfecto del problema que tenemos montado eh, claro, y cada vez más sí, grave es, en todo el mundo. ¿no? Es
0: la, la tormenta perfecta. Exacto. <risa> es la ciclogénesis explosiva <risa> sí, sí, sin lugar a dudas. He visto imágenes eh, de las plagas del Angol y dan miedo. Es terrorífico. Como son, es que son bandadas que no dejan ver nada y se lo comen todo a su paso. Es eh, impresionante. El martes se dictó una sentencia histórica para la, la lucha por las libertades en Turquía. Eh, la justicia ponía en libertad a los acusados de orquestar las revueltas de 2013 en Hesse. Es un juicio que era visto como la última oportunidad de la oposición para contrarrestar el poder de Erdogan. Sin embargo, horas después de la sentencia, la justicia mandaba detener al que se dice que es el líder de este grupo, el mismo al que acaban de liberar. O sea que nada, no hay, no hay perdón has, por parte de Erdogan. ¿eh?
1: Ha sido muy explícito. O sea, no, no, no ha sido nada sutil, por decirlo así. ¿no? ¿De qué iba esto? Estas personas, estos activistas o intelectuales, eh, habían sido acusados, como tú decías, de, de, digamos, de orquestar una conspiración para derribar al gobierno durante esas protestas del parque de Gezi en Estambul en 2013, que fueron algo así como si fuera nuestro 15M, por, por entendernos, ¿no? Una protesta ciudadana que en su momento lo que hizo fue salir a la calle para ir en contra de, de Erdogan y de su creciente autoritarismo, ¿no? Pero ¿qué pasa? No hay ninguna prueba contra ellos ni de que organizaran nada, simplemente fue un movimiento ciudadano pero eh, todo apunta a que era más bien un juicio pensado para quitarse de en medio a activistas incómodos que molestaban a, al régimen de Erdogan y de hecho todo el mundo pensaba que iban a ser condenados a cadena perpetua, que es lo que se les pedía, ¿no? Entonces, la sorpresa mayúscula llega cuando de repente los jueces demuestran que todavía queda un poquito de independencia judicial y les absuelven. Pero entonces, acto seguido, después de liberar a este señor, eh, a Osman Kavala que era como, eh, digamos, el activista más, eh, más notorio, ¿no? Que su un multimillonario y filántropo turco muy importante le liberan de la cárcel después de haber eh, sido absuelto en el juicio lleva ya dos años por cierto sin ninguna prueba eh, y acto seguido después de ser liberado horas después se le vuelve otra vez a acusar en este caso de orquestar el golpe de estado contra Erdogan en 2016 otra vez es detenido y otra vez será juzgado, pues de nuevo, por conspiración contra el Estado, cadena perpetua, ¿no? Así que cuando Erdogan y el sistema quieren quedarse en medio de algún activista incómodo, pues se buscan la forma de hacerlo. Si no es por este juicio, será por el otro, ¿no? Pero... Lo que es
0: sorprendente es que todavía queden jueces no depurados en la justicia turca, porque ya se ha encargado de Erdogan de irlos depurando y purgándolos a todos, a, a jueces y a todo, a todo pro profesional público que se le cruzara en medio. En fin, nos vamos, de, nos vamos de Oriente Próximo porque mañana se celebran, no nos vamos, nos quedamos ahí, se celebran mañana elecciones parlamentarias en Irán, que son unos comicios que vienen marcados por bastante descontento y por el asesinato, recordemos, de Soleimani y unas sanciones que siguen ahogando al, al país. No sé cómo veis estas elecciones en la distancia. Pues a,
1: a muchos oyentes seguramente sorprenderá que Irán tenga elecciones. Nos imaginamos este país como un país... Eh, totalmente dictatorial y es verdad que no es una democracia eh, al uso, ni siquiera es una democracia que se pueda considerar democrática, es más bien un régimen autoritario, pero sí que tiene algunos giritos de vez en cuando de democracia como en este caso estas elecciones, que en cualquier caso son elecciones eh, en las que no se permite presentarse a ciertos candidatos más críticos con el régimen o más reformistas y que además en cualquier caso el poder real a nivel de política exterior, de economía o de defensa o de interior sigue en manos de, digamos del núcleo duro del régimen que son los ayatolás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ...que los iraníes que están muy cansados de su, del sistema que tienen... ...se dan cuenta de que voten lo que voten va a dar igual... ...porque el candidato que yo quiero votar no se presenta... ...porque es, digamos que se le impide presentarse... ...o aunque vote a cualquiera después no va a servir de nada... ...porque quien manda de verdad son otras personas, ¿no? Entonces, a eso se añade lo que, lo que decíamos... ...que es que en los últimos años la crisis económica cada vez se ha, se ha incrementado más... ...por las sanciones que impuso Trump tras romper el acuerdo nuclear... También tenemos esa desafección que hay en general en el país, que se ha agravado mucho después de que el gobierno reprimiera duramente unas protestas en diciembre y se llevó por delante, ojo, a 300 personas eh, muertas en la calle por la represión de, de la policía y el ejército. Y luego, para hacerlo todavía más grave, en medio de esta tensión, después de la muerte de Soleimani, eh, el gobierno iraní tuvo que reconocer que había derribado por error un avión comercial también dejando la vida, dejando, eh, perdiendo la vida a 176 personas. Entonces, los iraníes piensan, mira, es que el sistema no funciona, no me siento representado, no, no arreglan nada, y encima nos reprimen y, y cometen el error de derribar un avión comercial sin darse cuenta, ¿no? Entonces, no, son unas elecciones que no van a cambiar nada, pero que pondrán de manifiesto que el sistema está totalmente corrompido y, digamos, hastiado, digamos. Que es con ¿no? lo que juega Donald Trump. Claro, presionar ahí sí, de... Donde pero de vamos, que, que no van a cambiar nada las elecciones, por así decir, ¿no? <risa>
0: tampoco las cambiaban a Azerbaiyán, vaya. Es que esa zona no.
1: está un poquito complicada. Turquía, poco, poco, poco tampoco, negativo tampoco, soy.
0: Sí. Bueno, oye, lo último, lo último, ya que nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar pasar el comentarlo, porque hoy hemos sabido que los griegos quieren exigir la devolución de los frisos del Partenón que están en el Museo Británico dentro de las negociaciones entre la Unión Europea y el Brexit. Yo no sé si eso es verdad, si es una táctica de máximos para ir a las reuniones o... Yo cuando lo leí pensé, que... van a
1: sacar todo lo que tengan en el encajón, todos los rencores que les queden a los, a los europeos contra los británicos <risa> y ahora se los van a sacar todos, ¿no? A ver, lo que se ha leído es que Reuters, agencia Reuters, informó que habían visto un borrador de la, de, ...de la propuesta de acuerdo de los europeos y en ese borrador se incluyó una frase propuesta por Grecia y apoyada también por Italia, por cierto, en el que se pedía la restitución, la, la, digamos, la devolución de todo el patrimonio expoliado o robado ilegalmente, eso, eso dice literalmente la frase por el gobierno británico eh, en los últimos años o siglos. ¿no? Eh, después Grecia ha dicho eh, que eso no es así, que ha desmentido esa, esa información y parece que no es, no es cierto. Ellos siguen insistiendo que quieren la devolución de ese, de ese friso y el resto de patrimonio histórico ateniense, supuestamente robado por los británicos, pero que no lo van a meter en el Brexit. La verdad es que no es una táctica muy inteligente porque no creo que consigan nada haciendo eso. Pero bueno, demuestra que... Va a ser
0: que no después de varios siglos. Claro,
1: demuestra que el tema se va a calentar cada vez más con el Reino Unido porque no hay talante de... De negociador de buen rollo eh, en, en ninguna de las dos partes seguramente no
0: vamos a estar muy entretenidos en los próximos Desde luego, en los el próximos Brexit no se acaba acaba el año, vamos a estar muy entretenidos bueno ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas sobre temas internacionales al el orden mundial mandando un correo a contacto arroba el orden .com, a las redes sociales de helo y también a nuestro uh, buzón de voz al seis tres ocho cuatro dos que aquí Eduardo Saldaña, Blas Moreno y también cuando viene Fernando Arancón, lo responden a Mar de bien. Gracias. Eso
1: entonces. procuramos. Buena tarde Carlos